0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה. שלום
1: וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שמיני, שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש, אייר, אני השם רופאיך, מכריזין השבת, ראש חודש יהיה ביום שני, ביום שלישי. כמובן, נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, כאן בירושלים, ידידנו יהודה חבא, בבני ברק ידידנו דן לזרוס, חפץ השם בידם מצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22 שתיים, אחת אחת, לאחר מכן, שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. כדרכנו אתן בזריזות את זמני התפילות בשבת הקרובה. משתדלים לשמור על הזמנים, משתדלים, לאחרונה היה קצת קושי. בעזרת השם, מחר מנחה בערב שבת בשידור חי בטלפון, יודעים את המספר? 077-5211 בשלוחה אחת, בשעה 04:45. מתחילים אצלנו מניין פלאג המנחה, אז כבר נשדר את תפילת מנחה של הפלאג ב-0:45. אלו שמתפללים בה ביחיד, אז ערבית ליל שבת הראשונה של הפלאג תהיה בשעה 6.25, ועמידה השנייה של ערבית, יותר מאוחר, בשעה רבע לשמונה. שחרית בתשע, עמידה, מוסף בשעה עשר. מנחה שלשבת ראשונה אחת וחצי, שנייה שש וחצי. ערבית מוצאי שבת בשידור חי בשעה רבע לשמונה. לאחר מכן לימוד קריאת הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. בשידור בטלפון עם המאזינים. אלו שצריכים קדישים, השכבות, אנחנו עדיין ממשיכים, אפשר בהודעה כתובה ב-0556-4899 או בטלפון של התפילות בשלוחה 8. לפני שנתחיל פתיח הלכתי, אני רוצה לומר כמה מילות, אף שבחודש ניסן לא מספידים, אבל בחול המועד נפטר. חשוב לי לומר את זה ברדיו, יש מאות ואלפים בוגרים שרבים מהם לא שמעו בכלל מפאת החג, וזו הזדמנות לומר גם כמה מילים. מורי ורבי, שגדלנו על ברכיו בתלמוד תורה, זה היה בקטמוני שנה. תלמוד תורה שפתי כהן, הגאון רבי אברהם הכהן בן בלה בוליסה, זה די וקדוש לברכה, שעדיין בני המשפחה יושבים שבעה. ואני רוצה לומר נקודה חשובה. שנלמד מכך כמה כל אחד מאיתנו יכול לפעול ולעשות. הרב, רבי אברהם, צריך לצדק בקדוש לברכה, הוא יליד ירושלים, או רב ילידי ירושלים, וגדלו בשכונות הסמוכות פה, גשר החיים, גאולה. והוא לפני מעל חמישים שנה רצה להקים תלמוד תורה, הלך באזור מחניהודה, סגרו לו את המקום, לא נכנע, אמר אלך לשכונת הקטמונים, שם בקטמון הישנה, קיבל מקום ופתח תלמוד תורה, והיה מסתובב בשכונה מבית לבית, מהורה להורה, ואומר, בואו תביאו את הילדים שלכם לתלמוד תורה. אז היה קושי גדול לשלוח ילדים לתלמוד תורה לא היה בכלל באזור. זה לשלוח למרכז העיר, איזה הורה יכול לקחת? לא פשוט, זה אחריות, זה גם מרחק גדול, תחבורה לא פשוטה כמו היום. וגם, ההורים, כולם היו אנשים שחיים מיד לפה. והוא הקים את התלמוד תורה וגידל מאות ואלפים, והיה מוסר נפש בכזו אהבה וחיבה, שזה דבר שמלווה, אני כילד קטן שגדלתי בשכונה, אני כמעט בטוח, אם לא היה תלמוד תורה אז זה, הולך ללמוד אולי במסגרת אחרת, ואולי הייתי יוצא איזה איש מקצוע, אבל מסלול תורה קשה לי להאמין שהייתי ממשיך. אין לו את האופציה אחרת. ואם היה רואה שאחד לא מגיע, היה בא עם האוטו שלו, לקחת אותו, ופספס את ההסעה. ממש כאב לבן. אני אומר איתכם, שנים, עשרות שנים אחרי, הזמנתי אותו לבר מצווה של הבן. הוא בא, הביא מתנת תמונה שלי בכיתה א'-ב', אמרתי לו, איך זה? מאיפה הדבר הזה? הוא אומר, אני התלמידים זה כמו הבנים שלי. והלך וכיתת רגליו, ולא היה פשוט אז, רבותיי. אני זוכר כילד, מרן הר היה מגיע לתלמוד תורה, כל אירוע שהיה מזמין אותו, היה רבי יהודה צדקה, היו גדולים. למה? היה עושה מלאכת קודש. כמה וכמה, אני יודע שרבים עכשיו שומעים. רבים בוגרים, התלמוד תורה הזה נסגר לפני שנים רבות כבר. אבל רבים בוגרים שומעים הורים, וואי, מה רבי אברהם נפטר? כן. השיב נשמתו לבוראו. אבל החיבה שלו והמסירות נפש לכל ילד, לכל אחד, באיכשהו, מאיפה שהוא בא, לא משנה מה הרקע שלו, מההורים, מה... בלי מדי, צריך לבוא להציל ולקרב. וזכה וזכה כמה עשרות ומאות תלמידי חכמים בכל הארץ, חד משמעית, תלמידיו לולא הוא, קרוב ל-100 אחוז שהיו נמצאים במקומות אחרים לגמרי. וזה מראה, כל אחד יכול, רק יעשה השתדלות, לבוא לדבר לפה, לדבר לפה, רק מהאור שבא מחזירם למוטב, דבר עם ההורה, אתה רוצה לבני לך, תמיד חכם, תביא אותו. הרבה הורים, קח אותו, פשוט. השאר, כמובן זאת עוד הרבה עבודה, אבל ותשחק ליום אחרון. הנה זכה, יצא מן העולם, וכמה תורה וכמה בתים של תורה זכה והקים. יהי זכרו ברור, זכותו תגן בעדכם ובעדנו. נמסור תנחומים למשפחה, שלא יוסיפו לדאבה עוד. אמן ואמן. אנחנו, כדרכנו, לא נראה לי שנה שעברה, דיברנו ל- לפני שנתיים ויותר, אבל מדי פעם צריך לחזור על הנושא הזה, כי זה מתאים לתקופה הזו. חשבתי, חשבתי, איזה פתיח נחזור. הנושא של מצוות שילוח הקן. שילוח הקן. ולמה לדבר עליו עכשיו? הפסוק אומר, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. עכשיו בקיץ, כבר בהרבה בתים מתחילים לראות. איך היונים והיונות, התורים, הם באים ומתחילים לעשות כן, ויש לנו מצווה גדולה מאוד, מצווה מן התורה, בספר דברים, פרק כ"ב: "כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים". אתה רואה את האמא רובצת על האפרוחים או על הביצים? לא תיקח את האמא. מה הפסוק הבא? שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ניתב לך והארכת ימים. פה התורה מבטיחה אריכות ימים למי שמקיים מצוות שילוח הקר. דבר ראשון, שאלה מתבקשת מאליה, צריך ייתכן מה טעם לנסות להבין, לסבר את האוזן במצווה הזו? אדם רואה אימא, הביאה ביצה, הביאה אפרוח קטן מסכן, ככה מטפלת בו, והוא פשוט לוקח את האימא, שולח אותה. האם הדבר הזה, איפה הרחמנות? ובאמת, הרמב״ם במורה נבוכים, אומר טעם מדהים, מי שיתעמק בו יבין שהמעשה הזה כל כולו רחמנות. איך ייתכן? כפי שאתם יודעים, כל הבעלי חיים נבראו לשמש את האדם. אדם עכשיו רוצה לקחת כבש, לשחוט אותו, לאכול, מותר לו. הם נבראו כדי לשמש את האדם. לוקח דג מהים, הדג הזה ממית אותו, ואז הוא אוכל. תגיד לי, אכזריות? לא, לשם כך הוא נועד. זה דרכו של העולם, לשם זה הוא נועד. אומר הרמב״ם, תחשוב עכשיו יש לי פה אפרוח. בא לי לאכול אפרוח. אני יודע, אני למדתי שחיטה, רוצה לשחוט אפרוח, לשים אותו על האש. אני זכאי? אני זכאי. יש פה ביצה, אני רוצה לקחת אותה, לאכול אותה. אתה זכאי. אמרה תורה, אתה רוצה לממש את הזכות שלך? אז שלח תשלח את האם. אל תעשה את זה ליד האימא שתראה שלוקחים את הגוזל שלה או את הביצה שלה. נמצא כל מהות המצווה הוא רחמנות שאין, שאין כדוגמתה בכלל. תשאל אותי, כן, אבל זה דרשה יפה, אבל אני לא רוצה לא את הגוזל ולא את הביצה. אתם תראו בהמשך, באמת, אם אתה לא מעוניין לא בזה, לא בזה. אתה גם לא מעוניין לעשות איתו שום דבר, לא דווקא לאכול. רוצה לקחת אותו לזכות כדי לעשות מצווה, גם זה אני לא מעוניין. לא ביטלת את מצווה, אתה לא חייב לקיים את המצווה. שימו לב, לפי הטעם זה יוצא יפה מאוד. כשאתה רוצה לקחת אותם, רוצה לממש את הזכויות שלך, תעשה את זה בצורה הזו. אני לא מעוניין? אם אתה לא מעוניין, אז בבקשה, לא קרה שום דבר. בעל ספר המקנה, אומר דבר יפה, שירה בפסוק, אומר, כי עיקרי כאן ציפור. עיקרי. עם א', עיקרי רבותינו דרשו מקרה, חוץ ממזומן, פרט למזומן. אם זה מקרה, מקרה כותבים עם ה', hey, לא עם א'. אומר, למה התורה כתבה עיקרי עם א'? אומר, הפעמים הם עושים רעש כדי לקרוא לך בוא תקיים את המצווה. ככה עשה קודשיו יריחו. כשהאדם שומע את האימא, שהיא רעש, והם בלילה אתה שומע, אתה כמו רטט כזה, <עשה> בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו או צפצוף, זה קורה לך כדי לבוא לקיים את המצווה. לכן התורה שינתה וכתבה כי יקרה באלף. אף שהמשמעות של המילים רבותינו דרשו מלשון מקרה, לא מלשון לקרוא לך. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, בזוהר מביא עוד שהאם רואה שלוקחים לה את הגוזלים או ששולחים אותה. היא צווחת וגורמת שרחמי קודשה ברכו על בניו מתגברים. הוא אומר, תראה איך אני נטשתי את בניי. כתוב בספרים, שזה מצווה שמקרבת את הגאולה. אנחנו קרובים מאוד, אנחנו נמצאים בתוך התהליך. לא ניכנס עכשיו לנושא הזה שוב. אמרתי בחול המועד, בדרך בדיחות, הייתי באשדוד, קם מישהו צעק, הוא אומר, דבר על המשיח. אמרתי אני מפסיק לדבר על המשיח. הוא אומר, למה? אמרתי לו, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. כשאנחנו מדברים, אז איפה ההיסח הדעת? תראו איך עכשיו הכל נראה כאילו רגיל, לא משנה שבעולם הרבה בלאגן. <laughs> אבל עדיין אנחנו נמצאים פה באיזה מצב של שקט. מה קודשה ברחום מכין? תדעו לכם. פתאום יבוא אליך לו. פתאום. חלילה וחס מישהו, יהיה לו ספק או משהו כזה, יתערער לו האמונה או הציפייה. ועל פי שיתמהמה בכל יום אחכה לו. אבל... נגענו רק, נמשיך. המצווה הזו צריך לדעת איך לעשות אותה. כי אם אתה לא עושה אותה כמו שצריך, יכול להיות חלילה שהאדם גם כן עושה צער בעלי חיים. צער בעלי חיים. כי התורה אומרת, והאם רובצת על ההפכים או הביצים. האמא. אם זה האבא, אז לא עשית מצווה, סתם ציירת אותו מסכן. איך תדע אם זה אמא או אבא? בתורים, התור, כמו שאמרתי, כל התור נשמע בארצנו, יש קושי להבחין בין זכר לנקבה כשהם על אז מה עושים? כלל ראשון שיהיה בעתכם. המצווה, אנחנו מקיימים אותה רק בלילה. ולמה זה ככה? השתבח שמו, קודשה ביחוקהבה, שהזכר והנקבה, זה לא איזה אחד זכר שהכיר איזה נקבה על איזה גג או משהו, יאללה, מתחתנים ביחד, לא. האימא מטילה שני ביצים, שתי ביצים, בדרך כלל ביצה אחת זכר, ביצה אחת נקבה, שמתבקעים מהקליפה, הם מתחתנים בתוך עצמם. אתם מבינים מה זה זוג יונים? אין משהו אחר בעולם. ויש הבדל בין יונים לתורים, שאם ביצה אחת התרסקה, אחד מהם חלילה מת, השני יהיה תקוע בשידוך. וזה בעל הטורים כותב, אם יהיה זמן לומר את הרעיון העמוק שלו, איך הוא מדייק את זה בפסוק, שיש הבדל ביניהם. יש סוג אחד שהבן זוג הזה, גמרנו, תקוע, וסוג שני שלא, נדבר בלי נדר בהמשך. אבל הם הולכים, בונים את עצמם יחד. הולכים מחפשים כל מיני זרדים, כל מיני חוטים, כל מיני דברים ואז הם מתחילים לאט לאט לבנות את הקן בלילה הם לא נמצאים בקן כשהם בשלב בנייה גם בלילה הם לא רואים, זה גם נקודה חשובה שצריך לדעת אותה בחושך הם לא רואים עכשיו, לאחר שמתחיל הנושא של שמטילה את הביצים לילה אחת מוציאה ביצה אחת לילה אחר כך, או שתי לילות אחר מכן, עוד ביצה. בדרך כלל, כמו שאמרתי, שתי ביצים. אחת זכר ואחת נקבה. עכשיו, לאחר שגמר גמר, גמר להטיל את הבית, כל הביצים, יש ביניהם החלפת משמרות. בבוקר, האמא הולכת, האבא מתחלף במשמרת כדי לשבת לרביצה, לרבוץ על הביצים. כשהאבא מגיע, האמא מיד הולכת. כמה שעות. זאת אומרת, אם ביום זה האבא, אז ביום אף פעם לא תרסו שילוך הקן. יש זמנים מיוחדים שגם האמא ביום, אבל לא ניכנס לזה כרגע, לא נסבך לא את העניין. כלל הפשוט הבסיסי, המצווה הזו, אנחנו עושים אותה אך ורק מי שמתחיל הערב עד הבוקר. למה? שאז האמא היא זו שנמצאת, והתורה אומרת, והאם רובצת, על ההפוכים או הביצים. עוד דבר חשוב, בימים הראשונים שיש אפרוח, האפרוחים לא רואים, הם לא עפים גם, אז איך הם אוכלים מסכנים? בחמשת ימיהם הראשונים, מה שיש, חלב יונים, כשבחום הוא מייצר בפה של אבא ואימא, והם מקיאים את זה מהפה שלהם לפה של הגוזלים. בשביל תמונות, אתה רואה דרך המקור מעבירים להם את האוכל. עכשיו, למה אני מספר את זה? מה הרעיון? הרעיון הוא כזה. כשאימא מכילה אותם, גם בלילה, היא לא עליהם, היא עומדת לידם. כדי להעביר ממקור למקור, צריך אימא להיות ליד הגוזלים. ואם אדם יבוא וישלח את האימא עכשיו, הוא לא קיים מצווה, אז הצער בעלי החיים. למה? התורה אומרת, והאם רובצת, על האפרוחים מואבצים. רק כשהיא עליהם, אם היא עומדת סמוך, זה לא נקרא רובצת עליהם. לכן גם זו נקודה צריך לשים לב אליה. יש דבר מעניין שסיפרתי אותו לפני שנים, הייתי ב... סיפרתי את זה בכמה מקומות בארץ, ומישהו הביא לי מה שזכורני גם מקור לדבר הזה, זה הייתי שבת בדימונה לפני שנים. שם יהודי אחד, מבוגר, השם יאיר חמם וטוב שאותה בנאמים. רבי עמאר קוראים לו. והוא... מסרתי שיעור שם בשבת. והוא התחיל לדבר על יונים, פש, איזה ידיעות, מה שכתוב על רבותינו ועוד הרבה דברים מעניינים. שאלתי אותו, מה לך ולזה? הוא אומר, מה? הוא אני באתי ממרוקו, את היונים שלי ממרוקו הבאתי איתי. זה מאוד מעניין. היונים שמתרגלים למשהו, זה משתבח והתעלה הדרור. משהו מעניין, בקורונה עשיתי איזה חופה בתלפיות, אולם תלפיות בירושלים. אז בחופה עשינו בחוץ, יום שישי. הגיע מישהו עם ארגזים כאלו, מה זה? אומר הוא מפתח תקווה. אומר, תשמע, אני פותח, אחרי שיש טבעת, אני פותח את הארגזים, ועפים מפה עשרות יונות לבנות. אמרתי לו, מה? מה זה, הרבה כסף? אומר, שום דבר אני לא מפסיד. אני מעיף אותם פה, עד כניסת שבת הם אצלי בבית. מירושלים לפתח תקווה. אומר אפילו מרחקים, גם באילת, ייקח להם יותר זמן. דימונה, באר שבע, הם חוזרים למקום שלהם. ישתבח שמו, אמרתי, בסייעתא דשמיא, עם ישראל ימשלו ליונה. היונה, גם כשאתה רואה מישהו מתרחק בעמקי נשמתו, עמקי ליבו, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל הזמן יחזור בגדול, גם שהוא רחוק ויתרחק הרבה. הניצוץ היהודי נשאר עמוק. ומה אמר לי אותו אחד, זה בדימונה, תשמעו דבר מדהים ביותר. הוא אמר שהוא סיפר את זה לאיזה חכם אחד מקובל, אמר לו כן, לא משנה, אני צריך מקורות. אבל הייתי בשיעור באשדוד, אני זוכר כמה אחד, אה, יהודי בעל צורה, אני זוכר, הוא לי, הוא גר בגן יבנה, והוא הביא לי איזה מקור לדבר הזה. מה הדבר המדהים? הוא אומר שהוא שנים עקב על התופעה הזו, הוא גידל יונים שנים. ממש מומחה, אני אומר לכם, לפי מה שדיבר, ואריכות, אז אני לא עסקתי בנושא, בקיא גדול. הוא אומר, לאחר שהיונה, שימו לב, הטילה את הביצים, הזכר לא יחזור אליה עד שהיא תעבור צלילה במים בשלולית של מי או אפילו שלולית, אה, מקום רחוק, כשיש מים, מימק שמים. הוא אומר, עקבתי. אמרתי לו, כבר, אתה מדבר ברצינות פעם? הוא לי, מה, לימה, שנים זה היה ברוק השמש. הוא אני חייתי את היונים. הוא <laughs> אומר, לא יהיה קשר ביניהם אך ורק לאחר שהיונה, היא תעבור את הרחיצה הזו בתוך שלולית של מים. אמרתי, ישתבח שמות תראה מה זה. עם ישראלים שאלו לי יונה, הטהרה! <laughs> זה דבר מעניין שצריך לראות ובאמת מישהו גם הראה לי מקור קרוב לדבר הזה אני לא זוכר כרגע נזכרתי תוך כדי שאני מספר לכם אבל בעזרת השם עוד חזון למועד עכשיו אני לא סתם אומר לכם את כל הנתונים זה חשוב עכשיו עוד נתון חשוב מאוד שנדע אותו אתה רואה ביצה אחת בלילה הראשון יפה כשאתה שולח את האימא, אז אם תיקח את הביצה ולא תחזיר אותה למקום, האימא לא תטיל את השנייה. היא תחזור. אבל כשהיא את הביצה הראשונה. עכשיו, מה שאנשים חושבים שמי שנגע בביצים, האימא לא תחזור, זה לא נכון. זה בציפורים, גם אם נגעת בקן באצבע, היא לא, היא, לא, היא לא תחזור. אבל ביונים, היא תחזור ארבעה וחמישה פעמים. אתה יכול לנגוע, להרים, להחזיר, אתה על מחרות בלילה עוד פעם, אשתך תעשה מצווה, כל המשפחה האריכו ימים. זה הבדל גדול. דרך אגב, הקן של הציפור, קשה מאוד להגיע אליו. ציפור מאוד מתוחכמת, היא בונה את הקן שלה במקומות מאוד מוסתרים, קשים להשגה. גם כמות ביצים שלה גדולה יותר, וגם כן קטנים יותר, אבל זה נקודה חשובה. גם כשאתה לוקח, נדבר בעזרת השם בהמשך, אני לא רואה שיש זמן השבוע עוד, אבל בלי נדר, בלי נדר שבוע הבא, יום חמישי זה יום העצמאות, אז אנחנו נמשיך בנושא הזה, זה רעיון להמשיך את הפרט הזה, בעזרת השם. עכשיו, אז זה לגבי הביצים, ואם זה אפרוחים, גם עשרה פעמים תעשה שילוח הקן, האמא תחזור לגוזלים שלה. זה נתון חשוב שאנחנו צריכים לדעת אותו לגבי קיום המצווה. עכשיו אנחנו נלמד בהמשך בעזרת השם שגם בתרנגולת יכול להיות קיום מצווה. כן? אם הוא מפקיר את התרנגולת, יש איזה מחלוקת הפוסקים וכולי. זה הרבה הרבה פוסקים נוקטים שהוא מפקיר אותה, אז אין שום בעיה. אנחנו צריכים לדעת במה מתקיים המצווה. עכשיו, האם יש חובה לקיים את המצווה כשלא לוקח את הביצים? אמרנו שאם הוא אומר לי לא מעוניין שום עסק עם האם, לא בשביל מצווה ולא לאכול ולא שום דבר, הכל בסדר. אבל שאלה אם יש חובה להגביה את הביצים בכלל, רק לשלוח את האימא. כל הפרטים האלו בעזרת השם, אנחנו בלי נדר בשבוע הבא ניגע בפרטים האלו. אנחנו לפני שנצא להפסקה, אנחנו אולי בהמשך נודיע, יש השבוע יש שיעור מעניין בעזרת השם ברחבי הארץ ביום העצמאות, אתם יודעים יום חמישי הבא? זה יום העצמאות, יום העצמאות, אנשים גם רוצים ללכת ליהנות, לטייל, אבל זה גם זמן ללכת להקדיש כמה שעות ללמוד תורה, שנה שלמה, אנשים לא היו בשיעורים, וזו ההזדמנות, בכל הארץ רבותיי. שיעורים עם טובי הרבנים, גם פה ברדיו, בכל המקומות. אז אני, בלי לדבר, במהלך התוכנית אתן את כל הערים שאנחנו נהיה ב, ביומיים האלו של ערב יום העצמאות ויום העצמאות, וכל אחד ירשום לעצמו בעיר, כי יש שיעור מעניין בעזרת השם, כמעט בכל המקומות. אני מלקט את כל התחקירים שעשיתי בכל השנה הזו. אתם זוכרים שנה שעברה דיברתי על דיני ממונות, כל הפרטים מול קופות חולים, מול אה, עובד ומעסיק אה, וכל הדברים, אבל הפעם ומבצעים בסופרים, זה שנה שעברה. שנה יש הרבה פרטים מעניינים בנושא הטכנולוגיה, נושא בירורים במפעלים, כל מיני מוסכמות שמפרסמים אותם ועשינו בירור שהדברים השתנו, אז אני בעזרת השם בלי נדר מרכז את הכל ו... זה יהיה בעיקר השיעור השנה ביום העצמאות, נושא מעניין, מה שנספיק, בכל התחומים, בהלכות שבת, הלכות ממונות, כל מיני דברים. אז בעזרת השם, בערב יום העצמאות, נדבר לילה לפני יום העצמאות. ככה, בשעה שבע בערב, תושבי נתניה, בית המדרש תפארת למשה רחוב בן אליעזר ארבעים. בשמונה ורבע, בנתניה בית המדרש נר החמים רחוב אבן עזרא ארבע. רבע לעשר בעיר יהוד, בית המדרש בית כל נמני רחוב הרצל 27, בשעה רבע לאחת עשרה באור יהודה, בית המדרש עטרת כהנים רחוב סמטת המרפילים 6. למחרת, אני אחלק את זה במהלך התוכנית, רק נתחיל, תשע בבוקר בעזרת השם, בחיפה, בית המדרש זיווה תורה רחוב הגליל 52, בשעה עשר גם בחיפה. שכונת הדר בית המדרש בית מרגלית רחוב עקיבא ה-20 בעזרת השם 11.5 זה בכפר סבא באולם ספורט אשכול פיס רחוב הגליל 65 ברשות הרב הגאון הרב טראבלסי זה משודר פה בקול ברמה עם צפייה עם האזנה ב-11.5 גם ברדיו ניתן את השיעור הזה את התמצית נקרא לזה תחקירים הלכתיים בעזרת השם והמשך המקומות, בהמשך התוכנית, אני פה ושם מזכיר, ככה נשתדל, אה, כל האזורים, מה שלפי התוכנית, השם יזכנו, שלא יהיו עיכובים. אנחנו אה, נצא להפסקה. מיד לאחר מכן נשוב למאזינים למאז, הנכבדים, אלו שרוצים לענות לשידוך, אני מתקשר כבר למספר 077. חמש פעמים שתיים אחת אחת, לאחר מכן שלוחה שמונה, להשאיר השאלה בקול באור עם מספר טלפון ויחזרו עליכם מההפקה. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד שבים עליכם, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין שבנו
1: מההפסקה, ניגש למאזינים שלום וברכה.
0: שלום, שלום, כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: יש לי שאלה בנושא ברכת הגומל. בכבוד. Uh, כל, ה, uh, כל החיים בדוחה סלע, יש הרבה מקרים uh, ראשיים שאומרים שזה יוצא מבית סוהר, יוצא מהים, איסורים, uh, uh, למרות שאיסורים, עכשיו זה אחד שהיה חולה, אבל יש גם איסורים אחרים, אחד שהיה חולה נפשית. האם הוא גם צריך להגיד? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה... Uh, האם כל סכנה שבן אדם עובר, ניצל מסכנה מסוימת, האם הוא צריך גם להגיד, ולגבי נסיעה, מה האורך הנסיעה שצריך להגיד.
1: יפה. אז בוא נתמצה את הדברים, כבודו שאל כמה וכמה שאלות באמת מרכזיות וחשובות. מרן שורן ערוך בסימן רשיו ט' סעיף ט', אומר כך, ארבעה אלו זה כמו שכבודו הזכיר, חולה, או מי שהיה במדבר, או יורדי הים, או חבוש בבית האסורים. לאו דווקא, כותב מרן, הוא הדין מי שנעשה לו נס, כגון נפל עליו כותל. או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו, או אם גנבים באו לו לא, עם שודדי לילה, ניצול מהם. כולם צריכים לברך הגומל. ממשיך מרן, ויש אומרים, שאין מברכים הגומל, אלא רק ארבעה דווקא. ממשיך, וטוב לברך בלא אזכירת שם ומלכות. נכון, סתם ויש הלכה כסתם, ובסתם מרן פסק. כל הניסים האלו גם כן, גם ניסים אחרים שהוא ניצול. אבל זה מחלוקת. אומר מרן, לברך בלי שם ומלכות. עכשיו, מה, מה הסיבה? איך הגיוני? אדם עשה נסיעה, הלך שיט בים, הלך למדבר, יצא מחוץ לעיר, תכף נדבר כמה זמן, אתה אומר לו, לא תברך הגומל. וזה מסכן, נפל עליו קיר. שכל מומחה שרואה אומר לא הגיוני איך יצא משם חי בכלל, אתה אומר לו אל תברך, זה יכול להיות. אז בזה יש שני טעמים. טעם אחד, המשנה ברורה מסביר, בדעת מרן, רק ארבעה אלו שהזכיר, הם מצויים יותר. נס אחר זה לא מצוי, כי מה שלא מצוי, לא תקנו עליו ברכה. הבן איש חי, בשנה הראשונה תחילת פרשת העקב, אומר טעם אחר לגמרי. תשמעו איזה יופי. אומר, על דבר שנראה בטבע, אדם שוכח לשבח את הבורא. הוא תולה את זה בטבע. אדם יצא לנסיעה, נגיד, מירושלים לבאר שבע. הכל נורמלי, מה קרה? נסעה חזר, הכל בסדר. אז, כיוון ששוכח, פה אמרו רבותינו, הלו, תברך. הגומל, תפילת הדרך. למה? זה נראה לך בטבע, אבל אתה ניצלת. ניצלת. אבל דבר שמעל הטבע, שברור שזה נס מהבורא ידבר, זה ברור שהאדם מודה להשם. תודה לך השם כמה הצלת אותי והצלת אותי, ברוך שעשה לי נס הזה. לכן לא תקנו על זה ברכה. עכשיו, האשכנזים, כך כותב הלבוש, תורי זהב, מגן אברהם, חיי אדם, ישנה ברורה, הם מברכים על נס כשניצל מסכנה. יש הבדל, קודם כל, לבסיס, בין ספרדים לאשכנזים. לאשכנזים, נס שנעשה לאדם, ממש... סכנה ממשית, היה לו סכנה והוא ניצול ממנה, כמו הדוגמה, נפל עליו קיר. אם לדוגמה, היה צריך להגיע למקום מסוים. והתעכב בדרך, הוא אומר, תראה, השתבח שמו איזה עיכוב היה, אם הייתי מגיע שם, הכל היה נופל, הכל נפל. זה כותב בצל החוכמה חלקה לסימן כ' או זה לא מברכים הגומל. רק כשהוא אירע לו מקרה סכנה ממש, כשהיה... במקום של הסכנה. אבל עלול להתרחש סכנה ולא התרחש, או שהוא, איך אומרים, הצליח לברוח מזה, זה משהו אחר. עכשיו, כבודו הביא פה עוד שתי דברים בקצרה. לגבי חולי, מה זה חולי? שאלת לגבי חולי נפש ועוד. כל חולי שאדם נופל למשכב, נפל למשכב, שכב. היה לו שפעת. ששאחד יש לו חרדות, לא נפל למשכב. זה משהו אחר. אבל אם נפל למשכב, בדרך כלל אדם שהשם ישמו, שהשם שלח רפואה, כל חולה עמו ישראל, אדם מגיע למצב שהוא לא יכול לתפקד, הוא כבר מושפט לגמרי. בעברי, זה משהו אחר. אבל כל דבר, התנאי הוא נפל למשכב. כמה זמן? פשט מרן, לא צריך שלושה ימים. שכב, היה צריך לשכב, כמו היה בבית חולים, שכב בטיפול. זה דבר שהוא כמובן לא סתם טיפול, שכב איזה שהיא שכב כי הוא לא, לא הרגיש טוב, או אם זה דבר של סכנה, ושכב. עכשיו לגבי נסיעה, בקצרה, צריך שיהיה 72 דקות, הלוך חזור מצטרפים באותו יום, לילה ויום מצטרפים. אבל במילה אחת, נסע לדוגמה מירושלים לבני ברק, רק הלוך, אבל היו פקקים, לקח לו שעה וחצי. פקקים זה מצטרף לשיעור, ואם היה 72 דקות מברך. נסיעה איטית, למה היה במדבר? אחד אחר עשה נסיעה של 72 דקות ב-60 דקות. עשה כמו מטוס. בפועל לא היה 72 דקות, הוא לא מברך הגומל. זה, זה בקצרה. בתמצית כמובן כבודו אמנם אה, הרחיב את השאלות וזה חשוב אבל כל פרט ופרט יש הרבה מה להרחיב בו אני עשיתי נגיעה אני מתאר לעצמי שהרבה מאזינים יש להם עוד שאלות בנושא הזה אבל את הבסיס העיקרי נתנו יישר כוח שיהיה לכם שבת שלום וקיץ בריא נעבור למאזין הבא שלום וערב טוב
0: שלום כבוד הרב, שלום ברוך, ברוכים תהיו. רצינו לשאול, באופן שהדליקו את הבוילר החשמלי לפני שבת, עכשיו קצת פחות, עכשיו כבר התחיל אבל לפעמים יש פחות גדולות, אין להם מספיק או שזה, ונפקא מינה שלנו הרבה פעמים, הילדים הקטנים, צריך להחליף להם, צריך לקלח אותם, זה מה הם זה... קשה להשתמש, גם אם לוקחים מהמחם, לפעמים נגמר, ואז אתה מקלח אותו במים הקרנים. רצינו לשאול, דבר ראשון, אם נגיד, זה שהתקלח אחרון, אז התקלח בצד השמאלי, זאת אומרת, במים הכי חמים, האם זה יהיה עומדן דעת ש... שכבר זה לא נקרא תולדת בו, אם מישהו יצליח להתקלח בזה, למעלה יהיה אפשר להשתמש בזה בשמאל. דבר שני, גם אם נגיד שהמים חמים, האם, האם, האם תהיה אפשרות לתורך
1: הזה של uh, תינוקות, uh, נגיד uh, לפתוח בשינוי uh, גדול, או להגיד ל, לילד, בסופו של דבר, שבאופן שהוא לא יודע שהוא מבשל? יפה uh, מאוד, יפה מאוד. אז ככה, יש פה כמה שאלות יפות מאוד, שהמאזין הנכבד שואל, האם אדם שמתרחץ במים חמים, פתח רק את החמים? האם זה מודד לגבי לדעת אם זיהיה צולדת בו או לא? זו שאלה ראשונה. אני רוצה לומר פה כמה נתונים חשובים, בסיסיים, בנושא הזה של הפתיחת בוילר בשבת, לשאלה הספציפית שכבודו שואל. אנחנו צריכים לדעת את הפרטים האלו. דבר ראשון, תדעו לכם כמה נתונים. בוא בהנחה שאתה ממש בכניסת שבת, כי כן, אם זה יותר מוקדם, ולאחר מכן השמש המשיכה להרתיח את המים בשיתוף עם הגוף חימום, אז זה עדיין נקרא בוילר, זה לא נקרא דוד שמש. אבל בוא נגיד בהנחה שזה סמוך לשבת. היום יש תקן, כבר שנים, חובה חובה הדבר הזה. זה ככה זה, ולכן הדודים גם עולים יותר, יש נקרא מערבל, מערבל, מערבל חום. זה מערבל מים. מה זה הדבר הזה? כשאתה פותח את הרותחים, אתה לא תקבל יותר, תלוי איך הוא מווט, לא, לא תקבל לא 45 מעלות. איך זה קורה? אבל הדוד הוא, בוט... הוא רותח אש. הם עשו תקן מאוד מעניין, שכשהמים רותחים יוצאים מהדוד ברמה של... טמפרטורה מסוימת, שלא תעשה סכנות וכוויות, חס, חס ושלום לילדים, ואם תהיה תקלה פתאום, הצינור יקרע וכדומה. הם לא נותנים שמים יצאו יותר מטמפרטורה מסוימת. איך יכול להיות? צינור בא מיידי, זורק מים קרים ביציאה של החמים, ואז אתה מקבל אצלך בצינור החמים מים שפחות רותחים. שוב, יש לי פה בברז, במקלחת, שתי צינורות, צינור קר, צינור חם, יפה. חם, מה אתם חושבים? שמה שיש בבוילר אני מקבל חם. לא נכון, זה בבוילרים הישנים. דודים הישנים. או דוד שמש או בוילר, לא משנה. יש היום תקן שהוא חובה. מי שאם כל אחד דוד, יתפסו אותו, הוא יכול לשבת בבית סוח. אני בדקתי את העניין הזה. יש תקן מחייב, אני גם בדקתי. בגלל זה גם מוסיפים 500 שקל על הדוד, בגלל התקן הזה, המערבל הזה. המערבל הזה, הרעיון שלו, מערבל חום הזה, הוא לא יוציא לך מים יותר מ-45 מעלות. תלוי שלפעמים אתה תנווט אותו, לפי מקצועי 50, גם אפשרי. ולמה הדבר הזה? יכול להיות שבדוד המים נמצאים על 70-80, שים לב, 70 מעלות, היה רותח אש, אבל אני מקבל 43-45, איך יכול להיות? פשוט. בצינור שלחם, הם בנו מנגנון. שזורק מים קרים לצינור של לחמים, חוץ מהקרים שעוברים בצינור של הקרים, ולמה? שאם חז ושלום ילד קטן, הברז ייתקע לו בצד שמאל הלחמים, שמשמור יצא שהמים רותחים, יכול להיות כולו כוויות, פה הם מבטחים את עצמם. אותו דבר מבוגר, תהיה תקלה, הברז פתאום יעקר, ואדם מוצא את עצמו, מים מתיזים עליו, רותחים אש, שהם יצילנו, בר מינן. אז הם עשו את התקן הזה. אז קודם כל, המודד הזה שאתה מתקלע ביום שישי, אומר, תקשיב, הנה המים פה לא... הנה, על כל החמים, וזה לא אש כמו שאני חושב. אז קודם כל, תדע לך, זה לא ככה. כי אם אתה תוציא בשבת, ייכנסו קרים לדוד ויתבשלו. קודם כל זה נתון אחד. השאלה מעניינת מה ששאלת. דבר נוסף, גם כל הגופים לא, לא דומים. יש הבדל בין גוף האיש לאישה, לא, איש לא בצריכת הטמפרטורה. בהבדל בין גוף ספרדי לאשכנזי, אני לא צוחק איתכם, אנשים צוחקים, אבל אני עשיתי לזה בדיקות בדיקות. אנחנו פה, אני אענה גם הלכתית בבוילר, אבל נשאר כמה שניות אומרים לי פה להפסקה, אז בלי נדר, בתחילת השעה הבאה גם אני אגע בנושא של הבוילר, קצת יותר בהרחבה, אז נצא להפסקה ומיד נשוב אליכם, בבקשה.
0: מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
1: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת שמיני ושבת מברכין, ראש חודש אייר ביום שני וביום שלישי. שיהיה חודש טוב לטובה ולברכה לכל עמות ישראל בכל מקום שהם. נודה שוב לצוות המסור והנפלא, ידידינו פה בירושלים, יהודה חבא, בבני ברק, דן לזרוס. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים עונים לעוד לשידור ושאלות שאלות, אתם יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן, שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור מספר טרף ונחזרו אליכם מההפקה. לפני שאתן את הזמנים של התפילות וגם הספרים החדשים, אני צריך לסיים את התשובה מהשעה הקודמת. אז כפי שהסברנו בטכנולוגיה החדשה בשנים האחרונות, קשה שאדם יגיד לי, ידע, סליחה, קשה שאדם ידע לפי המים, אם נראה ממש ירידה רצינית בקמוד, בטמפרטורה של המים, אז מן הסתם ודאי שנגמרו המים. עכשיו, ואם הם רותחים, יגיד תשמע, אבל עד מחר זה יתקרר. אני אומר לכם, בדקנו, זה נתון לא נכון. רבותיי, מי שיש לו מים רותחים בכניסת שבת, יכול להיות שהמים בשבת בבוקר עדיין צולדת פה, בפרט היום שהדודים נמצאים בתוך הבניינים, הם בידוד, גם שיהיה קר. המים אלו לא מתקררים, הם שמורים, בדקנו ובדקנו ובדקנו. ולכן, אם זה כך, אז בוילר הלכה למעשה, כמבואר, זה הבדל בין דוד שמש לבין בוילר, גם דת מענר עובדיה, שפתיחת בוילר זה אסור בשבת, משאיר חזון עובדיה שבת דלת עמוד ת' מה שכתב למעלה לשון טוב להחמיר, תראו במקורות כותב בפירוש מה שכתבנו לאיסור. גם בהליכות עולם חלק דעת עמוד ל"ז כתב לשון איסור וכמובן הדבר הזה אסור רק למקרה של חולה שהם בו סכנה, מקרה חריג, פה הרב כותב אפשר להקל במקום צורך, כמו שהבאת דוגמה, החורף, תינוק, ואז סימאים קרים, זה אפשר להקל בזה, להוציא את המים האלו. זה בקצרה בתמצית הדברים, ובעזרת השם יצא כיבוש שבת חלק ג', שם יהיה אריכות בדבר. יישר כוח ושבת שלום. עכשיו יש לנו, כדרכנו בשעה השנייה, כמה וכמה פרטים, אה, בזריזות כמובן. מנחה בעזרת השם מחר, בשעה רבע לשש, בטלפון ב-077-5 פעמים 211 בשלוחה אחת. ממשיכים רגיל תפילות, אתם יודעים, שחרית, מנחה ערבית, שיעור כל יום. ערבית ליל שבת ראשונה עמידה בשעה 6.25, ליליון שמתפללים פלאג המנחה. עמידה שנייה של ערבית בשעה 4.8, שחרית ב-9, מוסף ב-10. מנחה של שבת ראשונה עמידה 1.5, שנייה 6.5. ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון בשעה 4.8. לאחר מכן לימוד הזוהר דרבי שמעון בר יוחאי. זה בקצרה בזמנים. עכשיו יש לנו את הפינה. של מחברי ספרים חדשים, מן מלכי רבנן, גם זה אני אתן את הארבעה ספרים של השבוע, כמובן כל מחבר ספר שרוצה לקבל במה מכובדת, שנפרסם את הספר, תמצית מה הספר שלו עם טלפון להשגה, יכול לזכות בפרסום הזה ללא תשלום, צריך לשלוח שני עותקים אליי הביתה, במספר לא מספר, סליחה, כתובת ביתר עילית, העיר רחוב קדושת לוי 40/14 על, על שם בנימין חוטה. מי שרוצה יכול להשאיר הודעה קולית, גם כן יחזרו אליו, אפשר להשאיר בבני ברק. יש לנו גם משם מישהו שמביא את זה ככה, יחסכותא דמי דואר. ואנחנו מפרסמים מחברי ספרים בהלכה של אותות תשובות, באגדה, בהשקפה, במוסר, בשמחה רבה. אז יש לנו כמה ספרים מעניינים השבוע. ספר ראשון, הס בהיכל קודשו. ספר מדהים, חיזוקים, משלים, סיפורים והלכות. כל הספר עוסק בקדושת בית הכנסת. ספר חשוב. חיבר אותו הרב הגאון, אמיר חזני שליט"א. גר ברחובות. חלק מהספר מנוקד, חלק בהלכת תילו. אפשר לרכוש את הספר בהוצאת יפה נוף ובחנויות המובחרות. ספר נוסף, מאוד נהניתי, מנהגי לוב טראבלס. טריפולתיים, ספר כריכה קשה, מנהגים, מקורות, גם פיוטי העדה. ספר יפה, מפואר. חברות ותואר רפאל סרוסי, שליטה, מהעיר בני ברק. מי שרוצה לרכוש, טריפולתיים, ספר חשוב עם המנהגים שלכם. תרשמו את המספר שלו. 0-3. שש, שבע, שבע, אחת, שבע, שבע, שלוש. עוד ספר, עב כרך, תפילת אבי, זה מקורות, יסודות, פירוש התפילה וסיפורים על הרב הגאון רבי ינון חורי זצ"ל, חבר אותו ייבדל לחיים, הרב הגאון שושן חורי שליט"א. גם מהעיר בני ברק, טלפון להשגת הספר, ספר עבה, מושקע, 0556-7699995. זה הספר הזה. ספר אחרון, ספר פתחי טהרה. ספר נפלא, כולו הלכות נידה, מקיף הלכה למעשים, מקורות, חבר אותו הרב הגאון. יצחק אמסלם, שליטה רב ומורה צדק בעיר בית שמש, ספר עבה, מושקע, טלפון 02-999-0975. לפני שניגש למאזין, אתן עוד כמה תחנות של השיעור ביום העצמאות למעוניינים. תושבי העיר הרצליה, בשעה 12 וחצי בצהריים, בית המדרש, ויאמר ליעקב רחוב סמטת מורי עפרי 37 תושבי פתח תקווה, שעריה, בשעה אחת וחצי בעזרת השם בית המדרש שבט אחים, רחוב אהבת ציון 7 תושבי לוד, בשעה רבע לשלוש בית המדרש עוד יוסף חי, רחוב בן שמן 1 ותושבי רחובות, בשעה 4 בית המדרש דוד בן ישי, רחוב צבי הורוביץ, 5 אתם מוזמנים, שאר המקומות בעזרת השם בהמשך התוכנית, בין המאזינים אנחנו נשחיל. כפי שאמרתי, השנה הנושא יהיה תחקירים בהלכה, כל מיני נושאים שבדקנו במהלך השנה, אני מרכז את הכל, ובשיעורים בשלושת רבעי שעה שאנחנו נהיה אצלכם, ניתן את הדברים בכל מיני נושאים ביהדות, נושאים מעניינים בעזרת השם. ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: ערב טוב וערב שלום. שלום. שלום וברכה. ברוך השם הרב, שותים בצמא את הדברים של הרב. תודה רבה. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה תודה. אחת, לגבי מקרה שקרה, ילדה שעמדה ליד המיקסר במטבח, ליד אימא שלה, נתפס לה שערות במיקסר והיא ממש נשאבה כמעט לתוך המיקסר ונתלשו לה הרבה מהשערות, האם היא צריכה לברך הגומל? שאלה נוספת, יש כל מיני פנקסים ששם תולשים כל יום דף של ספירת העומר, האם הדפים האלו בעצם צריכים
1: גניזה? שאלות יפות ביותר, מעניינות. שאלה ראשונה, לא ניכנס כרגע לילד או מבוגר, שזה עוד סוגיה, אבל אני רוצה להתמקד על הנס. שומע את הסיפור הזה, פחד וחלחלה. עמדה ליד המיקסר במטבח. השערות ראשה נתפסו במערבל, מערבל התחיל להסתובב ומשך את הראש שלה לכיוון המיקסר. זה רק לחשוב על זה פחד פחדים. השתבח את עלי הדרו, הציל אותה, נתלשו חלק מהשערות, אבל היא ניצלה שהראש שלה לא המשיך לכיוון המיקסר. האם מברכים הגומל על זה או לא? אז כפי שהקדמנו בשעה הראשונה, לספרדים כל נס הכי גדול שיהיה, הלכה למעשה לא מברכים הגומל. אפשר בלי שום מלכות, תכף נביא עוד דרך מה לעשות. ולאשכנזים שנס גדול אדם מברך. השאלה היא, האם בנס הזה אברך או לא? בספר שאלות ותשובות עלי בדילך את החלק הראשון, סימן ע"ה. הבאנו חילוק, יש הבדל, הייתה שם שאלה שגם מאזין שאל אותה פה לפני כמה שנים. הוא היה ברכב שמשמור אש התחילה לצאת מהרכב. הספיק לצאת ולברוח. ניצל מהסכנה. הסכנה הייתה כבר קיימת, והוא יצא ממנה. זה מברך הגומל האשכנזים. אבל אם יצא מהאוטו, אחרי דקה אותו עלה באש. הוא יצא לפני שהסכנה התחילה. זה לא מברך הגומל. הבאנו בזה סימוכין, גם לגבי שהייתה לו דליפת גז בבית, היה ישן והתעורר, ברח מהבית, הייתה כבר דליפה. ניצל מברך. פה... ברור שזה נס שניצלה מהמיקסר, היא הייתה במקום, בנס, הכיוון שלה להישאב לכיוון המערבל, וברור העולם הציל אותה, ודאי שצריך לברך על זה הגומל, אשכנזים ודאי צריך לברך. הספרדים, כל נס הכי גדול שיהיה, יש גם פתרון, לכל מקרה אדם פה ושם יש לו חוב של נסיעה בין עירונית, אז יברך על זה, ויפתור גם כן את הנס, זה בקצרה. שאלה נוספת, גם מעניינת, היום רץ מועצות דתיות מחלקות פנקס עם שורות כאלו, עם כבכוב, ואתה כל לילה אחרי שאתה סופר אתה תולש את הפתקה. אתה יודע גם כמה הספירה, 12 יום לעומר, תלשת. ובכן על זה הדרך. שואל המאזין הנכבד, האם הפתק הזה צריך גניזה או לא? אני בתחילה חשבתי, לדמות את זה, אתם זוכרים, דיברנו פה בעבר, לגבי ביומן, בלוח, יש לי פה דף, אני מסתכל שעות, הכל בסדר, וכתוב למטה, שם פרשת שבוע, או זה הפטרה קוראים. והבאנו ספר גנזי הקודש, בשם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, שהוא מביא, שם של הפטרה חייב גניזה. כתוב מה הפטרה, לפעמים כתוב הפטרת אשכנזים, ספרדים, תימנים. שם פרשת שבוע, הוא פוסק שלא צריך גניזה. למה? שפרשת שבוע זה רק סימן ליום. זה לא מה... הלכה. הפטרה, איזה הפטרה קוראים? זה הלכה. ככה פוסק רב אלישיב. חשבתי, פתקה של העומר זה גם איזה יום. לכאורה. אבל מצד שני, זה לא איזה יום. זה בא להגיד לך כמה ימים לספירה? לא סתם להגיד לך, אדוני, השבוע זה שבוע שמיני, השבוע זה צב. זה אני יכול להביא, כמו פרשת שבוע, אבל פה... אתה אומר כמה ימים לעומר, מה זה כמה ימים? מה זה יום תאריך? זה לא תאריך, זה כמה לעומר, ככה חשבתי. אבל ראיתי, וכמובן את אני מבטל, שם בגנזי הקודש פתחתי שוב, עמוד קמ"ג, הביא את הפסק של שני המאורות הגדולים, גם גאון רבי יוסף שלום אלישיב וגם הגאון רבי ניסים קרליץ, זכר צדיקים וקדושים לברכה. מה הם מביאים? פיתקה של העומר לא צריכה גניזה, רק מה, לא לזרוק בדרך ביזיון, זרוק את זה בדרך כבוד, למה? תראו איזה סברה חזקה, תראו מה זה, גאונות, מה זה עומקה של ההלכה. שאתה היום אמרת 12 יום לעומר, מחר, הפתק הזה אין בו שום עניין, כלום, לא שווה שקל, כלום, אין בו תועלת, אין בו מטרה, אין בו כלום. אומר זה לא קדושה. קדושה של דבר שהקדושה קיימת בו. שאני מביא לך לדוגמה פסוק, זה קדושה שחלה בו, זה נשאר. אבל פה זה היום שני מעשר, היום אחד יום, למחרת נגמר, אין לו שום עניין, לו, לא יהיה לו גם. גם מבחינת תאריך וגם נגמר, פקע. אז מה זה נשאר? תשמיש של מצווה. תשמיש של מצווה, כמו אדם שנחתכו לו חוטים מהציצית, מעיקר הדין, לא חייב גניזה, רק לא עושה ביזיון, גם זה אותו דבר. לכן הלכה למעשה, הפתקיות האלו של ספירת העומר, אם אין שם פסוקים כמובן, רק היום כך וכך, שאם כך וכך, אם תאריך, לוקח את זה, בדרך כבוד יכול לשים בשקית, לזרוק לפח בסדר גמור. נניח אותו באיזה מקום, יתגלגל וילך, רק לא לזרוק את זה בדרך ביזיון. זה מסקנת הדברים, וכך הלכה למעשה. שהכוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. אנחנו ניגש. למאזין הבא. שלום וערב
0: טוב. שלום לכם, כבוד הרב, ערב טוב הרב. שלום וברכה. שלום לכם. הרב, ברוך השם, בגלל הקורונה, ועכשיו זה החיסונים, עלתה בידינו איזו שאלה. אני פוגש רב מדי פעם, הוא נפגע כזה יכול להיות, לא יודע, אני לא רוצה לפגוע או משהו כזה, אבל שלא שיש לי איזה עניין חד ושלום לעשות חיסונים. מי אני, אבל לא יצא, ל- אני יודע מה. השאלה מותר לי כביכול לשקר או להגיד, עשיתי חיסון, ולהתכוון לחיסונים שעשינו בילדות. כשהיינו ילדים, עשינו חיסונים, נתכוון על זה, כאילו בשביל שהרב לא ייפגע וזה, משהו כזה, כאילו... יישר כוח רב,
1: שבת שלום ובכל יפה, שאלה יפה מאוד, השאלה והוא שומע לרב אחר, הלך והתחסן, שואל אותו, התחסנת? שאם הוא יגיד לו כן, אז הוא יכול לפגוע בו, מה, אתה פתאום לא שומע לי? כל יום אתה מתקשר ומשגע אותי שאלות, פתאום פה שאלת ואתה אומר, עושה הפוך? גם השאלה לגבי זה. אז קודם כל, אחד שיש לו רב שאיתו הולך על הכל, אז אין שאלה, חייב לשמוע לו. עד שתגיד לי מה הוא עושה או לא עושה, הוא צריך לשמוע לו. אבל בוא נגיד מה החליט שלו, למה? שאל עוד רבנים, יש רבנים אחרים, אמרו לו, אל תתחסן. אז הוא החליט, עזוב, אני לא ברמת סיכון, שבע, אל תעשה עדיף, בוא נמתין, נשאר על הגדר, נמתין ונראה. כל אחד לפי הנהגתו. האם מותר לשקר או לא? שאלה היא, אם מותר לשנות כדי לא לפגוע במישהו שאם תגיד לו את האמת במקרה הזה, הוא ייפגע. ככה הוא מספר, המאזין, יכול שרבו ייפגע, מה אתה לא שומע לי? הקף החיים, בדיני תעניות תק ס"ח, ז"ו, מביא את הרב מולכו בשולחן גבוה או טיוד. הזכרנו אותו בעבר בכל מיני שאלות מעניינות מהסוג הזה. אומר, אדם שהולך לביתו של גוי, הלך לאיזה לבקר איזה חבר ערבי, נתן לו קהווה, כוס קפה, כנהוג, והוא נזהר מקפה של גוי. למה? עיקר הדין אין איסור בישול לגויים, אני ראיתי שכל הרכיבים בסדר. אבל לפי רבנו ארי, יש בזה בעיה. הוא מחמיר כמו רבנו ארי. צד אחד הוא מחמיר, שימו לב, לא עבירה. מחמיר, אבל, יש לו פה בעיה. אם הוא יגיד את האמת, יפגע בו. מה זה אתה לא זה? ואם, ואם, הוא יגיד, אתה יודע אז מה, אני אשתה? אני מחמיר. מה עושים? אומר הרב, יכול לומר, מתענה אני. אני בצום, יא חביבי, אני בצום, אני לא יכול לשתות. משקר. אומר כי היוצא בזה, כגון ההולך לביתו של הפרנקוש מבני עמנו, פרנקוש, זה אומרים היום, כי הם אומרים לספרדים פרנקים. הנה, במקורות רואים את הביטוי הזה. שאינם נזהרים בסתם ינם, מושיט לו כוס של יין, יכול לומר מתענה אני. גם החפץ חיים, בפרק י"ט סעיף י"א כותב, מותר לשנות כדי לקיים מצווה. יש לזה כמה ראיות. נראה לעניות דעתי אותו דבר פה. אתה רואה חשש לפגיעה? ואז מה? אתה, יש לך הוראה שאתה לא עושה את הדבר הזה. אז בגלל הדבר הזה, וגם כן הרב ויירבך, ראיתי בספר יתר מת ליעקב מביא, ומותר לשנות, לומר לבן אדם, נתונים מסוימים כדי לעודד אותו. אפילו שזה לא נכון. חבר שלו לא מסכן, בעבודה לא הולך לו, לא... לא מוכר מוצר מסוים, תקוע ואתה, יש לך אותו מוצר, ואתה מוכר. מסכן מספר לך, אם תגיד לו שאתה מוכר, אתה מדכא אותו. אומר הרב, אתה רשאי לומר, אה, גם אני לא הולך לי. למה? כדי לעודד אותו. לכאורה, מכל הנתונים האלו, נראה שאתה רשאי לשנות, בפרט שאתה מכוון למשהו אחר, לא שזה מתיר לשקר. במקרה הזה, יהיה מותר כדי לא לפגוע באותו חכם. כך נראה לעניות דעתי, לפי הראיות והמקורות שהבאנו. שיהיה לכבודו שבת שלום ויישר כוח. אנחנו ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום
0: וברכה, כבוד ה... שלום עליכם. תודה רבה רציתי לשאול לגבי צעיף, סליחה, מצפחת של אישה עכשיו מצפחת של אישה, שחור רגיל בלי צבעים, אם אפשר לעשות אותו צעיף, ימי החורף
1: שאלה יפה מאוד, שאלה יפה מאוד כבודו שואל, לא ילבש, מה זה נכבד? אשתו יש לה כיסוי ראש, כבר ישן, יחליטו במקום לזרוק אותו, הוא רוצה לעשות ממנו צייף. לוקח אוקיי, אותו, חותך מפה, משם, עושה תפירה. יש קונטרס לבושי בנימין, הוצאנו אותו לפני שנים, כל כולו אקטואליה בדיני לא ילבש גבר שמלת אישה, ולא יקל לי גבר על אישה. עמוד י"ג, הבנו תשובה של מעריש שטייף, סימן צדיק זין. אין חשש לא ילבש, כשאתה לוקח בגד של אישה, הופך אותו לגבר. או הפוך, בגד של גבר, חותך, עושה ממנו משהו לאישה. אומר, אחת הראיות שלו, ראייה עיקרית, אפילו בגד השייך לאיש ולאישה. אוניברסלי. אישה לובשת את הבגד הזה כל הזמן, פתאום בא לו ללבוש, מותר. למה? לובשים את זה. דוגמה, יש לו איזה גופייה לבנה, אשתו גם שמה אותה כל הזמן, זה אצלם זכר ונקבה, אין הבדל גדול. חורפית עם שרוול כזה, גם איש גם האישה. במקרה אשתו קבוע שם את זה, עכשיו הוא רוצה לקחת לשים את זה, אין בזה בעיה. למה לא ניכר, אומר הרב, הקובע זה ניכר או לא, פה לא ניכר, מה ניכר? לקחת את זה, חתכת, עשית מזה צעיף, מה אני רואה פה, נראה בטפחת אישה, אני רואה צעיף. וכמו שאמרת, בצבע שמתאים לגברים, לכם צעיף ורוד, זה בעיה. זה נראה של נשים, לא קשור לזה, סתם. ולכן נראה שהדבר מותר ואין בזה חשש. יישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, ברוך תהיה. טוב כל טוב, שבת שלום. כן, אנחנו לפני, לפני שנעבור למאזין הבא, אני אתן, יהודה פה אמר לי בינתיים לתת עוד כמה מקומות. יש פה מאזין קצת, עד שהוא מעלה אותו. אז ככה, ee, תושבי אשדוד בעזרת השם, יום העצמאות בשעה חמש, בית המדרש החידה, רחוב יצחק הנשיא 22. תושבי גן יבנה בשעה שש, בית המדרש תורה וחסד, משכן שילות, צמוד למועצה הדתית גן יבנה. בשעה שבע, מושב בן זכאי, בית המדרש חזון עובדיה, רחוב הרימון. כדאי להגיע. לאחר מכן בשעה שמונה, ראשון לציון, בית המדרש עץ חיים, רחוב מורדי הגטאות 92. מה קורה יהודה? יש לנו מאזין? אה, רוצים לעשות את אז אני אסגור את העניין הזה. תושבי קריית מלאכי, בעזרת השם, בשעה תשע, בית המדרש שערי שמיים, רחוב שדרות בן גוריון, ארבע, ותושבי תל אביב, בשעה עשר וחצי, בית המדרש בני בנימין, רחוב החיזיון שלוש. שמעו אותכי נפשכם, אתם מוזמנים רבותיי, כל הארץ מלאה בתי מדרש מהבוקר עד הערב עם רבנים במוסר, בהגדה, בהלכה, תצאו, תבואו, תלמדו, תחכימו, חייב להשלים השלמות של השנה הזו. אנחנו כל זה הכנה לגאולה השלמה בקרוב, אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום וערב טוב לכבוד הרב. שלום עליכם. דבר ראשון, יש לרב על התוכנית, על השאלות המחכימות. תודה לכם. על התשובות הנסועות שהרב משיב לכולם. רוצים לשאול לרב שאלה לגבי תפילה בבית כמה זמן צריך לארך האורך זמן תפילת העמידה בלחש וגם כשמסיימים, האם צריך לחכות שהעשרה יגמרו ואז להתחיל לחזרה או צריך לחכות יותר אנשים שיגמרו? יפה. יש פה
1: שאלות ממש יסודיות בנושא של תפילה בציבור כדאי שאנחנו בעזרת השם ניתן לזה נגיעה מה, מה מומלץ, מה ההלכה למעשה בעניין הזה. באמת, יש בספר אור לציון חוכמה ומוסר. זה אור לציון, לא שאלות ותשובות בהלכה, אלא הוא עוסק במוסר, חוכמה ומוסר. הוא מביא שם, כך הוא כותב, בעמוד קא. זה בעיקר זה שיעורים שהיה מוסר, חלק מזה גדול, לא יודע אם הכל, הרבנית הדסה עליה שלום היא הייתה, כותבת את הדברים. חמבן ציון נקט, עמידת לחץ צריכה להיות לפחות שבע דקות. אבל אני רוצה להדגיש, יש בתי כנסת, כל המתפללים, מתפללים עמידה מהר מאוד. אתה רואה, שלוש וחצי, ארבע דקות, וכולם גמרו, עושה שלום. אז מה אני אגיד להם? שבע דקות למי? להעביר? ואני אגיד לחזן עכשיו, הוא יעשה שבע וכולם שלוש, ארבע, זה גם לא פשוט הדבר הזה. ציבור כזה גדול, יושבים אחרי זה, מדברים, אחרי זה, זה. מדברים עכשיו ציבור שרוצה לדעת מה הנורמלי, תפילה נורמלית. יש תמיד את הקיצונים האלו שמעריכים מאוד, ויש את הקיצונים שמקצרים, בוא נביא משהו ממוצע. שאז גם אלו לא יתעכבו הרבה, וגם אלו לא יפסידו הרבה. אומר הרב, לפחות שבע דקות. לכן אני אומר... לומר כלל ברזל, תלוי מי מה הסגנון, זה נקודה אחת. עכשיו, עוד נקודה חשובה מאוד שכבודו הביא, לגבי מתי להתחיל את החזרה. אז בואו נגיד, דיברנו לגבי הזמן, אבל אתה רואה אנשים, מה קורה? הוא גמר את העמידה, מתחיל להסתכל, סופר. רואה חוץ ממנו עוד תשעה, מתחילים. אני, אתה מהצד מסתכל, אומר, רגע, ריבון העולמים, יש פה 100-150 מתפללים. הלך חיפש בנרות מצא תשעה עשרה מתחיל לשים שפתה תפתח ויגיד תלעתיך מה זה הדבר הזה? שמונים תשעים אחוז מהאנשים עוד לא גמרו עמידה בכלל אז מה אם מצאת עשרה? והם צריכים להפסיד קדושה? הגאון הרב אוירבך מביא אותו בהליכות שלמה תפילה עמוד קי"ט גם כשיש עשרה ויותר צריך להמתין עד שרוב הציבור סיימו את הלחש זה לא הנושא אם יש עשרה שומעים או לא עשרה שומעים הוא חייב שיהיה רוב הציבור סיימו, ואתה רואה עדיין לך, אין לך עשרה איתך ביחד, אז ברור, צריך להמשיך לחכות, זה ברור. אבל צריך לדעת שבציבור גדול, לפחות רוב ציבור צריך שסיימו את הלחש. וזה הגיוני. לכן ההנהגה הזו והצורה הזו שיש בן אדם מוקר, סופר סופר אנשים עוד אחד רומז לו בסוף, כן, כן, ספרתי, יש עשר שולטות, אתה בטוח יש עשרה? הוא בטוח, והוא סופר, והוא עונה לו. מה, מה זה הדיון? מה, הכול צריכים להפסיד? בגלל שאתם עשרה בטייסת? לכן, אדם צריך לשים לב, רוב ציבור. אדם לא יגיד עכשיו, בוא נבדוק בדיוק, יש פה 80 איש, נעשה 41, 42. פחות או יותר, פתח את העיניים, הוא רואה. בגדול, רוב הציבור סיימו, זה... הקובע לגבי חזרת התפילה. יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ויישר כוח. טוב. ברוכים טוב. תהיו, שבת שלום. כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום הרב, שלום טוב לכם, הרב. ברוך השם. כוח, רצינו לשאול לגבי... שאלו אותנו לגבי לחם, שבעצם לא שמים בו מים, עושים את העיסה עם קמח ו... ובירה. Okay. קמח ובירה. אני לא, לא מכיר איך עושים את זה, אבל ככה הם מכינים את הבצק וככה אופים אותו. אז רצינו לשאול, מה, מה הברכה של עיסה כזו? יפה.
1: שאלה מעניינת, אני גם פעם ראשונה שאני נקלע לדבר הזה, שלוקחים, כנראה יש לנו מאזינים שמכירים את התופעה הזו. המאזינים שלנו ברוך השם יודעים הכל. במקום לקחת את הקמח הזה, ללוש אותו ב... ב... עם מים, אז שמים אותו בבירה. ואז עופים את זה בתנור, השאלה מה הברכה. אז אני אחזור על דבר שאמרתי אותו בעבר כמה וכמה פעמים, ותמיד צריך טוב לחזור, כשדברים האלו זה היסודות, צריך לדעת אותם. יש לנו שולחן ערוך בסימן כסח, תזכרו את הסימן כסח, קס"ח, סעיף ז. מר"ן מביא שלוש דעות מה זה נקרא פטבה וקיסנין שבקעתם מזונות. דעה ראשונה הוא מביא, אם זה עשוי כמו כיס, זה כיס ממולא. מלאים אותו דבש, סוכר, אגוזים, שקדים, תבלין, זה אחד. יש שאומרים לא, פטבה וקיסנין שימו לב, תעיסה עירב בדבש או שמן או חלב או מינת תבלין ואפה אותם, אבל שיהיה טעם תערובת ניכר בעיסה. אני עכשיו לוקח את הבצק הזה, הטעם ניכר בו, מורגש. זה אותו דבר, בדרך אגב, זה גם מה שזכרנו בעבר, טורטיה. אנשים מה הם מכירים על הטורטיה? לתת, זה טורטיה זו, יש טורטיה. שעושים, זה לא משנה דק או עווה. זה לא המודד. המודד, האם יש בו מתיקות או לא. בעבר פרסמנו שיש גופי כשרות שאמרו לי, אנחנו מתעקשים רק על זה שיהיה מתוק, שיהיה מזונות. אחרים אמרו לא. בסוף, לאחר זמן, אין הבדל בין כולם, ונותנים כשרות גם לזה, גם לזה, ולכן צריך לבדוק. טועם חתיכה ורואה, מרגיש טעם מתיקות או לא. אם מתיקות זה מזונות, אם לא זה המוציא. זה מרן הזה, הנה מקורו פה. ושומרים, יש עוד פירוש מה זה פטה באבקיסטים. הכוונה נכסס, עושים אותו כעכים. יבשים וכוססים אותם. עכשיו, שומר לך פה חלב דבש וזה, לא נראה, אין, זה לא גזירת הכתוב. זה את הכוונה, שיש בו טעם של סוג אחר שהוא משפיע פה בעיסה. ומרן פוסק של כל השלושה נתונים שאמרנו. אם הבצק הזה יש בו את אחד מהשלושה מרכיבים, או זה. או נכסס, קשה, או בעיסה, יש את הנוזלים האלו שמורגש הטעם, או שזה ממולא, בקראת המזונות, אותו דבר פה. אני אקח את העיסה הזאתי, מורגש, הטעם בירה, אם מורגש, זה מזונות, לא מורגש, יהיה ברכתו המוציאים, זה באביה. זה בקצרה, יישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. כן, אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: שלום הרב. שלום רב. ו- רציתי לשאול כמה שאלות. ש- שאלה אחת לגבי נער במצווה באמצע הספירה, אם הוא יפסיק את הספירה, כי שלא יהיה ברכה לבטלה. יש לי קרוב משפחה שעכשיו עשה במצווה, אז השאלה שלי עכשיו הוא ספר. אם הוא ימשיך לספור בברכה, זה לא תמימות אז אם הוא יפסיק את הספירה או לפחות שלא בברכה שאלה שנייה, לגבי... אני, אני נוהג ברכב מאוחר בלילה בין עירוני ושלא ירדם, לפעמים מלחמם ארוכים אותי הראשון, אם אפשר לשים לי מוזיקה שככה אני לא, לא ירדם וגם אתמול אה, יצא לי לעבור ליד בית קברות מישהו רוצה לשאול אותי אה, אם אה, הוא יכול נגיד אה, להיכנס לארי שעוברים דרך אה, מעבר בין הקברות יש מעבר שביל ולא ככה על הקברות בתוך החלקיים הוא יכול, אם אה, אפשר להיכנס תודה
1: איך...
0: רבה ושבת שלום זה...
1: יישר כוח, שאלות יפות מאוד, אנחנו דרך כלל משיבים לשתי שאלות. אז שאלה שלי כבר כבודו שאל, אז אנחנו נענה ב- בחצי מילה. ככה, לגבי נער, זו שאלה מעניינת, אבל ניתן את זה בתמצית, ממש בקצרה. זה אחד הנושא, הנושאים בימי העומר בדין הספירה. בקיבה מועד, בספירת העומר עמוד כ"ט הבאנו בזה מחלוקת ובתמצית עד העניין לאשכנזים כמו שכותב בהר צבי גם הגאון הרב ורבייארבך הם נוקטים שממשיך לספור עם ברכה ילד קטן ספר 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 ספר, ספר. באמצע העומר נכנס לגיל מצוות לכאורה אז הוא היה קטן לא חייב עכשיו הוא חובה אז אם הוא עכשיו הוא מתחיל לכאורה אני חושב שמתחיל אז אין פה שבע שבתות תמימות תהיינה שלמות. הרי אדם שחיסר יום אחד בספירה, איבד, לא יכול להמשיך לספור עם ברכה. כמובן, אם הוא לא ספר ביום, אם הוא ספר ביום בלי ברכה, באותו לילה שהוא שכח, למרות ביום ספר, ממשיך עם ברכה. אבל אם פספס יום שלם, איבד. אז באמת, הם נוקטים, וכך כותב גם חמד בן ציון אבא שאול, באור לציון חלק א', סימן ל"ו, גם כן להמשיך לספור עם ברכה, ולמה? טענה ראשונה מביא בפועל הוא ספר תמימות ברצף, מה אתה רוצה? תמימות זה שלמות, הנה הוא ספר, הוא התחיל מההתחלה. אז הוא עושה בר מצווה ביום, העש... ביום העשירי, יום אחד עשר. בסדר, הוא ממשיך לספור, מה אתה רוצה? זה תמימות. דבר נוסף, עוד טענה מביא הרב. ספירה הייתה מדין חינוך בהתחלה, לפני בר מצווה, נכון. מדין חינוך ספר. אומר אבל הוא ממשיך דין חינוך על האבא שיגמור את המצווה. אתה חינכת אותו, אז המצוות צריכה להסתיים בחג השבועות. גם כשהוא נכנס לגיל מצוות, אז מצוות חינוך ממשיכה. אז אם ככה, אז זה תמימות. אבל, וזה לספרדים, מרן אחידה, גם פרי הארץ, מאוד לכל חי הרב מרן רבי עובדיה חזון עובדיה יום טוב עמוד רכ"א, חולק על כל המוסכמות האלו, הטענות שהבאנו, בעיקר שם הוא מביא את עם כל הטענות, ו... חולק עליו, אומר, נגיד שכמו שאתה אומר, כפשוטו, הוא ספר, יש לו תמימות, רצף. הוא אומר, נכון, אבל צריך שיהיה הכל באותו חיוב. אז זה היה חיוב של קטן. עכשיו זה גדול, אז זה לא אותו חיוב, שם הוא לא היה רמת החיוב שונה, אז איפה התמימות פה? איפה הרצף שיהיה אותו דבר? ממשיך ואומר, דבר שני, לא שייך לומר חינוך אחרי גיל מצוות, מה הפירוש שהתחיל לפני? התחיל לפני, הגיע גיל מצוות, הוא גם בין אחראי על עצמו, אין מצוות חינוך, מה, מה נכנס שזה ייחשב לך לתמימות? ועוד, איך הקטן יכול להוציא את עצמו? שבהתחלה היה חיוב שלו, טרי דה רבנן, מה הכוונה? ספירת תעומר מדה רבנן, וקטן זה גם דה אז שתי דרגות בדה עכשיו הוא מעל גיל מצוות, נהיה דה רבנן אחד, רק צפירת העומר, החיוב שלו חיוב גמור. אז אם ככה, איך טרי דה רבנן בהתחלה, הצטרף ויוציא עכשיו חדה רבנן. לכן פוסק מרן הרב עובדיה, מי שנעשה בר מצווה בימי העומר, לא יש... ימשיך לצפור עם ברכה. חשש ברכה לבטלה. אבל מוסיף הרב בסוף, אחרי שוויתר, צבי ועוד, שהזכרנו, המברך. אין למחות בידו. אם ראית ילד שהחליט לברך, להמשיך, אל תמחה בו. אבל אם הוא שואל, לך תחילה, תמשיך לספור בלי ברכה. עכשיו לגבי השאלה השנייה שכבודו שאל. זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה. אדם אומר, לי, אני נוסע מאוחר בלילה, כמעט נרדם, צריך לשים מוזיקה, בקצב, ככה להעיר אותו. ברור לי שכמה יגידו... סליחה. כמה יגידו, מה פירוש, תעצור את האוטו, תניח את הראש. אני מסכים איתכם. ככה צריך לעשות ככה, אני עושה כל הזמן. כן, אבל מה נעשה תכלס שהבן אדם הזה לא עושה ככה? הוא מפחד, הוא את הראש, לא יצליח לקום. מאוחר לו, מחכים לו. תכלס, הוא נמצא בסכנה. אם המוזיקה הקצבית, עם כל הקצב, עם כל הכלים, עם כל העוצמה, היא שתעיר אותו ותציל אותו, כדי שהוא לא ירדם, ואז תהיה פה חלילה וחס סכנה, הבאנו בספר כי במועד, מותר לשמוע שירים בצורה הזו. למה? המטרה של השירים, לא לשם שמיעת שירים, אלא לשם להינצל מהסכנה חלילה וחס. לכן אין בזה בעיה. אותו משקל, גם דיברנו השבוע ביום ראשון נראה לי, בדיני מנהגי העומר. יש מקרים שאדם שומע שיר, זה לא במטרה לשיר. מטרה, להנעים לו את הזמן, הוא בהמתנה בקו הטלפון, או צפה עכשיו באיזה סרטון, כלומר שיש שום חשש ובעיות, ושמו שם כדי להנעים את הצפייה הזו עם מנגינה. לא המטרה זה הניגון השיר, הוא מטרתו כדי ללוות משהו אחר שהוא העיקרי. המתנה בטלפון וכן על זה הדרך, הבאנו אותו דבר גם פה. אין פה מטרה לשמוע שירים, נכון שהוא ישמח ויתעורר. המטרה היא כדי... להנצל ממשהו אחר. יש אחד, אלן בן המצרים כתב את זה, רב קהילה במקסיקו, כתב פסק, כך הוא מורה להם. אלו <אח> הולכים לחדר כושר, והם זקוקים בכושר לשמוע שירים. יש שני סוגים לשמיעת שירים בכושר. יש שיר, אתה בא לשמוע שירים, להעביר את ה... להעימן לך את הכושר, זה ודאי אסור, שמחה. אבל יש שירים, שהם מיוחדים, שבחרת אותם, לפי קצב השיר והמוזיקה והתופים, ככה אתה עושה את התרגילים. ככה מרגיל את עצמך, ככה אתה לא משתעמם. זאת אומרת, הניגון, הוא בא כדי ללוות אותך לניגון. בדרך כלל גם הרבה נשים היום, קבוצות, עושות כושר. איך ישמרו על קצב שכולם ביחד? תרימו יד, תרימו רגל, תרימו זה, תרימו זה. שמים להם סוגי מנגינות מסוימות, או שירים. שמכוונים מראש לכך. ואז, לפי קצב השיר, ככה הן מנווטות את ההתעמלות, את הבריאות, את הכושר. מקרה כזה, והוא העלה גם כן, שאין בזה בעיה. מדוע? השיר לא מטרה לשמיעת שיר, מטרה כדי לעזור לי למשהו אחר. הנה, חזרנו לאותו לא משקל. לא הזכרנו את זה השבוע בשיעור, אבל תוך כדי נזכרתי. אפילו בין הוא התיר את זה. והדברים של טעם הם. ולכן, הלכה למעשה, שאתה נוהג, אתה רוצה בשביל להינצל, שחס ושלום לא תקרה תקלה, תירדם על האגה סכנה. כזה, מותר הדבר, ואין בזה איסור של שמיעת שירים בעומר. זה בקצרה שיהיה לכבודו שבת שלום ובשורות טובות. רבי יהודה, יש לנו עוד מאזין על הקו? אה, התוכנית מסתיימת, ווא. כמה זמן יש לנו? אז ככה. הזמן רץ. נודה לצוות המסור והנפלא, ידידנו דלנזרוס בבני ברק, ידידנו יהודה חבא פה בירושלים, בירושלם קרתא דשופריה. שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, אנחנו בעזרת השם יום ראשון, חידון ההלכה העולמי, בבית, בביתו של מרן עטרת את ראשנו רבי עובדיה יוסף, ארץ צד, קדוש לברכה, ממשיכים חידון ההלכה העולמי. בהר נוף, בביתו, נאחל לכולם שבת שלום, נשתמע ונתראה השבוע ביום עצמאות. תצליחו בכל מעשה ידיכם להגדיל תורה ולאדירה בשמחה וטוב לבב, כפי שאמרנו שבוע שעבר, קיץ עכשיו, ימים ארוכים, לנצל את הזמן, נשים, נשים, שלחו את בעליכם לשיעורי תורה. עסק ורווח שאי אפשר לתאר אותו. שיהיה לכולם שבת שלום, היו ברוכים, <אח> שלום וכל טוב.